0: Puede que no sea de tu agrado, pero no podemos negar que este comediante, comentarista y anfitrión de podcast, muy conocido por su estilo directo y su capacidad para explorar muchos temas, ha sido demasiado influyente para nuestro medio. Es por eso que hoy les voy a hablar de Joe Rogan. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. El día de hoy vengo con ustedes estrenando una nueva sección llamada Podcaster Live. Y como ya lo dije al inicio, estaré platicándoles de Joe Rogan. Vamos a explorar los detalles de su vida que como podcasters pues, podemos empezar a identificar y comprender algunos, algunos rasgos de su evolución y de su camino para saber que podemos copiarles y así imitarles y, por supuesto, mejorar el nuestro y nuestro desarrollo profesional. Me fui por el lado de Joe Rogan, o mejor le llamaremos por su nombre real, Joseph James Rogan, porque no conozco otra persona que haya conseguido tanto dinero haciendo un contrato por su show y tampoco creo que él se haya imaginado que iba a suceder lo que sucedió con su podcast 11 años después de haberlo iniciado. Por eso, amigos y amigas, Vamos a conocer la vida de este señor. Y quiero hacer un, un disclaimer importante. La selección que voy a estar haciendo en esta sección nueva, pues no quiere decir que necesariamente sean mis podcasters favoritos. Ni tampoco esto es una recomendación a escuchar sus shows. Aunque probablemente pues te vaya a dar curiosidad conocerlas si no los conoces. Pero lo que me interesa es conocer más de su vida para, como lo dije al inicio, explorarles y pues imitarles las cosas. ¿no? Ahora, ¿quién es Joe Rogan? Él se define como comediante de stand-up, fanático de las artes marciales mixtas, aventurero psicodélico y host de Joe Rogan Experience Podcast. Nació en 1967 en Newark, New Jersey. Es mitad italiano y mitad irlandés. Desde los 13 años comenzó su práctica por las artes marciales, pues en el taekwondo, un deporte en el que años más tarde se convertiría en cinta negra. También practicó kickboxing y durante varios años consideró dedicarse profesionalmente a esto en 1988 sus amigos lo convencieron de que de que se probara en el stand up porque pues era gracioso no <ríe> y pues tú lo ves y la verdad tiene chispa o sea no 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 te genera algo algo contrario o así sea, es como se ve buena onda entonces a sus 21 años decidió probarse por primera vez en un stand up comedy además de esto pues años más tarde en el 99 muchos años después cuando empezó con dolores de cabeza por las contusiones que le generaba el deporte que practicaba, pues decidió retirarse de, del kickboxing, ¿no? que es una otra disciplina que él practicaba. Por lo tanto, en el tiempo que estuvo dedicándose al estando, tuvo varios trabajos a la par, que la mayoría de las biografías que encontré resaltaban. Pues, este Estuvo trabajando como profesor de artes marciales, también fue chofer de limusinas, fue chofer de un, y asistente de un detective privado, trabajó en la construcción, entre muchas otras cosas que aquí es en donde yo empiezo a pensar que como algunos de nosotros, no, a la vez que nos dedicamos a esto del podcast, pues tenemos ahora sí que somos multichambas ¿no? o multitrabajos al mismo tiempo. Pero volvamos a la línea del tiempo. La línea del tiempo, ahora nos situamos en el año de 1994. Aquí consiguió su primer papel dentro de una serie, de una sitcom llamada Hardball, en donde interpretaba a un jugador de béisbol, pero pues no, no tuvo mucho éxito y pues no duró más de seis episodios. Después, en el 1995, vino otra sitcom llamada News Radio. Y aquí sí, pues esta serie duró, duró más años. Y además... ...actuó con un papel que pues prácticamente lo, ahora es el por el que muchos lo conocemos... ¿no? ...ya que interpretaba a un locutor de radio. Pasaron los años, 1997, empezó a trabajar como comentarista en las peleas de la UFC. Eh, lo que hacía era principalmente entrevistas post-pelea. Pero cuenta la historia que los gastos que implicaba para asistir a los eventos... ...no, no eran cubiertos realmente por su sueldo, así que decidió retirarse... No fue sino hasta en el 2001 que Dana White quedó como presidente, es hombre por cierto, Dana White es un hombre de hombre, sé que suena como mujer, pero quedó como presidente de la UFC, entonces entablaron relación de amistad, Dana le, lo invitó a que fuera a comentarista de nuevo, Rogan se negó por algún tiempo porque él decía que quería ir a, a beber y a disfrutar con sus amigos, pero con el paso de los años terminó por aceptar la propuesta. Y, y lo que curioso porque años después de haber aceptado esa propuesta ya ha recibido varios premios de Best Television Announcer o Mejor Anunciante de Televisión Y además de esto pues también ha logrado darle mucha visibilidad a la UFC porque pues está, él es una persona mediática y pues también le ha dado ese foco a esta disciplina ¿no? De manera conjunta y, y paralela, digo ya habíamos hablado un poquito del tema de televisión, ahora está más como comentarista eh, acepta ser conductor del programa Fear Factor Fear Factor es como un programa así de, de retos y cosas así de que te comas gusanos y hagas cosas que te dan mucho miedo como su nombre lo dice y él, él comenta en un, alguna entrevista que no es un trabajo que él amara pero le generaba mucho dinero así que por eso decidió aceptarlo y aquí fue otro factor y otro punto que me hizo recordar así como de cuando trabajamos en algunas partes ¿no? <ríe> a, a cambio de dinero por supuesto Luego, en el 2005, bueno, y esto es importante porque precisamente con lo que le voy a contar. Ya en el 2005, después de haber sido conductor de Fear Factor, decidió volver a reenfocarse en su carrera como comediante. Y aquí tomó una decisión que a mí me parece súper interesante y súper importante. De, deberíamos de tomar como elección. O bueno, yo la tomo como elección, mejor dicho. Es que con el dinero que él ganó de Fear Factor, decidió invertirlo y contrató personal full time para que estuviera grabándolo a él y a sus amigos durante el tiempo que estaban haciendo tours por lo de sus shows de comedia. Entonces todas estas grabaciones que hacían de todo esto, pues eh, se editaban, se hacían clips. ¿A qué les suena, no? Y después se distribuían a través de, del sitio web, ¿no? del sitio web de, de Joe Show, se llamaba Joe Show Web Series. También algo interesante que ocurrió es que firmó un contrato con una agencia de talento y eso es algo que también ocurre mucho, que ha ocurrido aquí en Monterrey. Se ha visto en varias, en varios podcasts reconocidos, de los cuales probablemente si esta serie siga, hablaremos de ellos también. Y bueno, o se firmó el contrato con ellos y pues eso también terminó impulsando su carrera. Y además eso también lo llevó a, a ir generando sus especiales de comedia. ¿no? Que aquí no, no me quedó muy claro, pero pues yo lo, lo asocié directamente con pues como los especiales de comedia que vemos en Netflix no de algunos de algunos comediantes. Después, ya habíamos, habiendo hablado de todo esto, nos vamos hasta el año 2009, el 24 de diciembre, para ser exactos, que fue el día que nació su podcast. Bueno, es, es, y grabó sus primeros episodios, Lo, literal, o sea, viendo imágenes literales, es, o sea, es él junto a su amigo grabándose frente a, a la webcam de la, de la laptop, ¿no? O sea, así fue como comenzó Joe Rogan literalmente. En el 2010 consiguieron su primer patrocinador. O sea, hasta eso no, no se tardaron tanto. Eh, una tienda de juguetes sexuales fue el, su primer patrocinador. Luego, en 2011, esto fue curioso, me llamó la atención. Consiguió un acuerdo con SiriusXM. SiriusXM es una plataforma, pues, de, como contenidos exclusivos también y como de radio eh, en los Estados Unidos. Actualmente tienen ellos un acuerdo con otro comediante que se llama Conor Bryan. Eh, pero bueno, X, no, se sé, me llamó la atención como que hace más de 12 años, pues el acuerdo lo hayan tenido primero con Joe Rogan, ¿no? Luego en el 2013, Joe Rogan comienza a distribuir eh, su contenido a través de YouTube y pues consigue disparar las vistas de todo lo que estaba haciendo. Y asimismo también, pues se incrementó mucho la carga de trabajo. Y aquí es en donde hace un cambio de, de productor. Eh, Jamie Vernon, que es un nombre que quise resaltar aquí en este lugar porque pues, él, eh, o sea, como productor creo que es, un, es una persona la que ahora tiene mi atención, más que como host como, como productor de podcast, pues como ir a checar y a ver cuál ha sido la carrera en esos 10 años de carrera que ya tiene junto a Joe Rogan porque al parecer hasta la fecha siguen trabajando juntos eh, de manera paralela en el 2013 también tuvo un programa de televisión para el canal Sci-Fi, un canal de ciencia ficción llamado Joe Rogan Questions Everything, ¿no? Que es lo mismo que Joe Rogan Cuestiona Todo. También tuvo un par, un, un par de episodios y bueno, fue una, una serie de, de TV. En 2015, eh, es en donde varios sitios de los que estuve revisando apuntan a que obtuvo la como los primeros picos de popularidad. O sea, ya había sido de, nombrado podcast top 100 de Apple Podcast, ¿no? O sea, años antes, pero aquí era donde ya estaba... Logrando los 11 millones de descargas y luego los 18, y así sucesivamente iba, iba en incremento y en incremento cada vez más, que es el efecto este que ocurre, el efecto compuesto que ocurre sobre todo en el podcasting. Y aquí me llamó la atención porque había llamado, habían pasado ya, o sea, seis años de que había lanzado su podcast. Y, y en ese sentido, sí es como me dejó pensando, ¿no? de A veces en cuánto tiempo queremos nosotros conseguir resultados versus lo que realmente es, ¿no? En Joe Rogan. Jordan Experience es un podcast en donde ha entrevistado a pues a grandes celebridades, entre ellos Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, Elon Musk, Kevin Hart, Kenji West, Edward Norton, entre muchos, muchos otros. ¿no? ¿Qué ha ocurrido también en su podcast? Bueno, ha tenido, bueno, hay que mencionarlo primero, fue adquirido por Spotify de manera exclusiva en el 2020, justo el año de la pandemia adquirido... Al principio las cifras registraban que era un total de 100 millones de dólares, pero después encontré por ahí algunos apuntes en donde mencionaba que fue, no eran 100, sino 200. <ríe> Se equivocaron por nada, nada más por la mitad. <ríe> y además de, de esto de la adquisición, del algo que me llamó la atención es que fue un contrato aparentemente por tres años y medio. Entonces todo indica a que en el 2024, pues el programa de Joe Rogan va a ser un programa, va a ser un agente libre, ¿no? El cual pues como puede volver a, la, a estar libre para todos, ¿no? O como puede ser adquirido por alguna otra plataforma. Eso lo sabremos el próximo año, no lo sabemos ahorita. ¿Qué cosas han ocurrido en su podcast? Bueno, ha tenido varias controversias principalmente por el tema del COVID porque con alguno de sus invitados pues dieron algunos datos que daban desinformación hacia la audiencia, ¿no? El tema de, de las vacunas y muchos otros Temas alrededor del tema de la salud Que fueron muy controversiales Además de esto También ha hablado de sus experiencias psicodélicas Y ha tenido charlas Con expertos en aliens Con personas Que hablan de teorías de conspiración Y más temas tabú y temas controversiales Que pues al final es lo, Ha sido uno de los diferenciadores ¿no? que, que le ha dado a, a este programa Yo personalmente Creo que lo que más me gusta yo he escuchado un par de episodios porque o sea, tampoco soy 100% bilingüe, pero me gusta la, su perspectiva de cuestionar todo, como el, como el nombre de su programa anterior lo llamaba, y también tener una, una narrativa distinta a la de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? en donde pues, por supuesto que también los medios de comunicación pues, no nos han dado todo el tiempo la verdad completa. ¿no? Entonces esa parte me llama mucho la atención. Y algo más a resaltar, es una, una quote de una entrevista que le hicieron, me parece ser que fue la revista Rolling Stones, en donde él habla de las artes marciales, y él citó, las artes marciales no solo me dieron mucha confianza, también me dieron una perspectiva distinta de mí y de lo que soy capaz de hacer. Sabía que podía hacer algo que me aterrorizaba, que era realmente difícil, y que podía sobresalir en ello. Fue un gran problema para mí. Y aquí con esto quiero quiero cerrar muchísimas cosas que ocurrieron en la vida de Joe Rogan definitivamente, pero quería resaltar como, o sea, en este ejercicio de tratando como de desglosar cuál había sido su carrera, los puntos importantes ya hablamos, eh, les platiqué acerca de, de su paso por el stand-up, luego por la televisión, luego como comentarista y luego se regresó otra vez al stand-up o al tema de la comedia y finalmente pues ha estado dándole duro al, a lo de su podcast, el Joe Rogan Experience y además de estar Dándole a su podcast pues sigue siendo sigue dando tours y, y llenando llenando grandes recintos de muchas personas que van a verlo a dar a su show para cerrar quiero compartirte cuáles fueron para mí los insights más importantes de este de este, este primer episodio de este primer episodio de, de esta nueva sección el primero es que cuando él inició en el podcast que fue en el 2009 y cuando inició en la ufc que fue en el 98 97 perdón Ninguno de estos dos, vamos a llamarlo así, hobbies para él, eran realmente, pues no eran mainstream, ¿no? No eran así como, como lo son ahora. O sea, en aquel entonces muy probablemente muy poca gente sabía lo que significaba la palabra podcast y pues muy poca gente sabía qué onda con la UFC, con las artes marciales mixtas. Pero él, él comenzó, ¿no? O sea, él comenzó en aquel entonces y... Yo no sé si él era consciente de que eso se volvería una profesión después, pero lo que sí él mencionó es que en algún punto mientras él estaba haciendo el podcast, él hacía la él conectaba y asociaba directamente a que gracias al podcast sus shows de comedia se llenaban no o se veían afectados de manera directa y pues por supuesto le tenían mucho más éxito. que Eso es algo que también hemos visto en México. no Aquí en México también ha pasado con Alex Fernández, con la Cotorriza y con muchos otros que hacen el podcast y tiene resultados en, en otra área. El segundo punto que quiero resaltar es lo que ya mencioné de la cita que mencioné anteriormente, su disciplina en las artes marciales. O sea, yo pienso que esa disciplina que él desarrolló, porque además fue campeón en DT cuando, además de ser cinta negra, esa disciplina la ha ido trasladando a, a sus otras, a otras áreas de, 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 profesionales principalmente y con resultados, pues, pues como ya lo dijimos, no, o sea, es el podcaster que ha vendido su programa a una, en una cifra exorbitante. Entonces, creo que esa parte de la disciplina, y ya lo leí en el episodio pasado hablando de la constancia, me pareció muy bueno, me pareció un gran aprendizaje. Y el último, el último insight me es el tema de, de atreverte a invertir en ti y apostar en ti. Ya, yo que sé que suena esto medio autoayuda, pero el vato literalmente usó su dinero y contrató personal para que lo grabara él. <risa> no, o sea, esa, esa parte fue como de wow, o sea, fue un. Digo, yo no sé cuánto dinero tendría, ¿verdad? Y no sé si realmente se estaba corriendo un gran riesgo ni nada por el estilo. Pero, pues, a veces, me parece que a veces es, es algo que nos falta, ¿no? O sea, es algo que, que sí si tenemos esa duda de como de, ah, no sé si le metería esto. vato pues, es tu proyecto. O sea, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué no le invertirías más, más dinero a, a eso y para hacer que luzca bien y que se luzca más profesional y luzca mejor si es tuyo? Entonces, eso me pareció un gran, gran, gran insight, un gran aprendizaje. Y con esto llego al, al cierre del episodio. Déjame, por favor, en los comentarios qué te pareció esta nueva sección de Podcaster Live. Si te gustó y crees que debería de hacerlo de un podcaster en especial que tú tengas en mente, bienvenidas sean todas tus sugerencias. Traigo por ahí un par de ideas de a quienes más a hacer estos episodios. O sea, estoy pensando hacerlo quizás una, uno por mes. Tengo a, pensado a Alex Cooper y también a, a Pat Flynn. Son dos personas que tengo vistas, pero... Pues tampoco me quiero centrar solamente en el mercado norteamericano, o sea, también referentes eh, México o, o de tu país, o sea, colombianos o quizás eh, de Inglaterra, donde, donde quieras, ¿no? Como entre más información haya, haya de ellos, mucho mejor. Si son de habla hispana, también mejor. El que sea, si te gustó, insisto, compártemelo en los comentarios y yo más que feliz y más que contento de poder hacerles un, un episodio y aprender, aprender de ellos, porque yo creo que sí, sí me he llevado varias cositas muy interesantes de este. Y bueno, ahora sí que no olvides que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Ponlo en la agenda y activa tu podcast. Chau, chau. Este episodio fue producido por el equipo de N Media. La producción del episodio estuvo a mi cargo. La edición y diseño de sonido estuvo a cargo de Mauricio Mendoza. El diseño de portada lo realizó Pamela Díaz. Nos escuchamos el próximo martes. Chau, chau.